0: Всем привет, меня зовут Маша, и это мой подкаст про самореализацию. Я расскажу, как обрести дело, от которого будут гореть глаза и раскрыть свой потенциал. И сегодня мне бы хотелось продолжить тему любви, а конкретнее любви к своему телу. Сегодня я хотела бы поговорить с тобой о комплексах и как принять и полюбить свое тело. Ну и в прошлом выпуске я уже говорил о том, что любовь к себе начинается с принятия. принятие себя, своих проявлений, своего тела, своего прошлого, своего настоящего, своих ошибок, своей уникальности и своей непохожести. Очень часто мы хотим избавиться от недостатков. То есть недостаток – это того, чего не достает. И мы хотим избавиться от того, чего не достает. Уже становится смешно. Знаете, я никогда не вписывалась в социальные параметры красоты. И у меня всегда была глубокая боль и рана на тему своей внешности. но ну, а по-человечески были комплексы, которые были сформированы еще в детском садике, когда меня дразнили. А, толстые, да, из этого я сделала вывод, что толстая равно некрасивая, и, собственно, дали глубоко идущие выводы из всего сказанного мне. Да, и каждый раз, когда мне говорили там, ты какая-то не такая, возможно, даже делай комплимент, а я в этом только слышала, что я некрасивая, что я толстая и что я никому не нужна. И прошло много лет, прежде чем я научилась принимать себя, принимать свой вес, принимать свою внешность, принимать всю себя, все свои проявления, все свои эмоции, и только тогда я смогла сказать, что я по-настоящему себя люблю, я по-настоящему ценю и принимаю себя, и свое тело, свою внешность. Только лишь когда я научилась по-настоящему принимать себя, я научилась видеть свою красоту и любить себя по-настоящему. А, не пытаться избавиться от чего-то и не пытаться избавиться от своих недостатков, как я уже да, шутила на эту тему, что избавиться от того, чего, чего у нас нет, невозможно. Да? Мы можем лишь а, скажем, компенсировать, да? но это уже будет другая совершенно история. В принципе, тоже не особо здоровая, если уж по-честному. И я очень много лет боролась с самой собой и не принимала себя, считала себя некрасивой, считала себя недостойной, комплексовал на эту тему, комплексовал на тему веса, стеснялась себя, ненавидела себя. И вместо того, чтобы принять, я комплексовала и а, наращивала в себе ту себя, да, которая будет достойна, которая будет красива, которая будет идти с высоко поднятой головой а, и принижала в себе ту себя, которую считала слабой, которую вот некрасивой и так далее. То есть я, скажем, внутри себя разделилась на две части, да, ту, которая слабая, ту, которая некрасивая, ту, которая недостойная и всячески сама гнобила эту часть и всячески не давала никакой внутренней поддержки этой части и, естественно, пестовала и восхищалась и взращивала ту себя, да, компенсировала которая была достойна и, значит, шла с высоко поднятой головой, с короной на голове, и, значит, мужчины падали штабелями на моем пути, что называется. Но потом я поняла несколько простых истин, и первая простая истина — это что ничто во мне не враг. Да, и это стало таким первым поворотным моментом, когда я поняла, что все, что есть во мне, в этом есть некий ресурс, и в этом есть красота. И нужно просто научиться видеть эту красоту. Когда я это поняла, когда я поняла, что женское тело может быть красивым само по себе, и любая внешность может быть красивой, и даже это не вопрос того, как ты одеваешься, и насколько ты украшаешь свои достоинства, да, и прячешь свои недостатки. Это вопрос некого внутреннего состояния. Это вопрос а, некого состояния удовольствия от жизни, удовольствия от своего тела, удовольствия от того, что с тобой происходит. И это уже был вопрос на тему того, как найти это ресурсное состояние, как найти это состояние созерцания, как найти это состояние принятия да, и любви к себе. Это не был вопрос борьбы с самим собой. То есть я поняла, что все, что я делала до этого, компенсировала или же избавлялась от недостатков, и это все было из нелюбви к себе. Так что же такое любовь к себе и как научиться принимать себя? Я задавалась этими вопросами и наблюдала. И понимала, что Пока я себе не нравлюсь, время проходит. Я смотрела на свои фотографии десятилетней давности и понимала, что какая я хорошенькая, а я совсем не толстая я совсем не некрасивая, а даже наоборот. И почему я себе не нравилась? И задавалась вопросом, почему э, я сейчас отношусь так же нелюбовно к себе, как раньше. И ко мне пришла здравая мысль о том, что, возможно, лет через десять я также посмо посмотрю на свои фотографии и пойму, что сейчас я очень... Даже же хороша собой. И начала входить в точку зрения, что я достаточно хороша и сейчас. И что вместо того, чтобы избавляться в себе от чего-то, я могу поддерживать ту часть себя, которая чувствует себя уязвима и которая требует моего внимания и моей поддержки. Вместо того, чтобы постоянно себя ранить, вместо того, чтобы постоянно предъявлять к себе претензии, вместо того, чтобы постоянно быть собой недовольны и пилить. И это вопрос внутренней дисциплины, и это вопрос внутреннего навыка. Так же, как мы поддерживаем других людей, нужно научиться да, поддерживать себя. А, ну, и можно начать просто с того, что ты прекратишь ругать себя. Да? То есть ты выйдешь, ты, ты будешь осознан и не будешь входить в разрушающий диалог с самим собой, когда ты начинаешь себя унижать. Начни с того, что ты как минимум остановишь этот неконструктивный диалог внутри себя. И далее уже будешь искать некие точки соприкосновения и возможность поддержать себя и сказать нужные слова для того, чтобы а, почувствовать себя целостным, для того, чтобы почувствовать себя нужным, для того, чтобы почувствовать себя любимым. Да, потому что ту самую любовь только мы можем дать самому себе. Это, знаете, 10 человек на улице скажут тебе, что ты красивая, и один скажет, что некрасивая, и ты поверишь тому, кто сказал тебе, что ты некрасивая. Почему? Потому что в тебе есть некая внутренняя боль, и в тебе есть та часть тебя, которая сама считает себя некрасивой. И пока ты сама себя считаешь некрасивой, ты будешь находить подтверждение тому, что это так. И это вопрос того, чтобы найти свою внутреннюю уязвимость, найти свою боль и... Увидеть в этом красоту, увидеть красоту в своем естестве. Вот ты такая у себя, другой у тебя не будет. И это твои руки, это твои ноги, это твои бедра, это твоя попа, это твой живот, это твоя грудь. Они такие, какие они есть. И ты достаточно хороша для этого мира. А мир достаточно хорош для тебя. И у тебя такое лицо, и другого лица у тебя не будет в этой жизни. И либо ты не принимаешь себе, избавляешься от недостатков, компенсируешь да и наращиваешь какие-то противоположные свойства и страдаешь от того, что ты не такая, как должна быть в своем представлении. Либо ты просто понимаешь, что ты такая и другой не будет. И пока ты находишься в борьбе с самой собой, время проходит. И спустя 10-20 лет ты посмотришь на свои фотографии и скажешь, а я была хороша, что же я? Почему же я а, предъявляла слишком высокие требования к себе? Почему же я была так недовольна собой, своей жизнью? Возможно, прямо сейчас тебе стоит переоценить свое отношение к себе и взять более конструктивные точки зрения для того, чтобы из более светлого состояния взаимодействовать с самой собой и искать все опоры внутри себя, а не вовне. Моя любовь к себе случилась не в один миг, и мне понадобилось много-много лет для того, чтобы научиться видеть красоту и научиться видеть в себе женственность и женщину, а научиться видеть себе богиню мать и творца-создателя. То есть не девочку, а женщину. Да? И вот я заметила, что некоторые... Женщины, они обижаются на слово «женщина», потому что им кажется, что женщина – это такая, знаете, 30-40-летняя тетенька, да, такая, знаете, которая весит, не знаю, 120 килограмм и, значит, орёт на продавца в пятерочке. Но женщина – это настоящий эталон женственности, красоты, любви к себе и ко всему живому. Это история про принятие, это история про созидание. Это про то, чтобы быть мудрой и во взрослой позиции. Да, а девочка все-таки, да, это такая история про детскую позицию в большей степени. И история того, что я жду, что а, все как-то оно само. Да, попытка женщины оставаться в 30, в 40, в 50, в 60 лет девочками на самом деле, странная тенденция, да, вместо того, чтобы видеть в себе богиню-мать и видеть в себе. Да, великую богиню, та, которая как плодородная земля может рождать вокруг себя изобилие, красоту, любовь и нежность, Да, мы стараемся продолжать быть девочками. И, ну, я говорю, странные несколько тенденций, задумайтесь об этом. В каждом из нас, абсолютно в каждом, есть источник любви, и твоя задача прикоснуться к этому источнику и направить эту любовь вглубь себя. Поверь, в тебе есть огромная глубина, и твоя задача увидеть эту глубину и дать ей проявиться. И в первую очередь проявить ее сначала на себя, а потом уже начать транслировать в этот мир. А, знаете, в теме самосовершенствования и самоисследования очень помогает наблюдение. То есть мы с вами так или иначе недалеко ушли от животных, в том смысле, что мы немножко обезьянки. И мы так или иначе копируем поведение а, людей вокруг нас. Особенно мы копируем поведение, неосознанно это происходит, на подсознательном уровне, тех людей, которых мы выделяем как а, авторитетными, как лидерами. Вы можете обратить внимание, да, если у вас есть какие-то друзья или подруги, или учителя, для которых вы уважаете вы так или иначе перенимаете с них модели поведения это происходит правда неосознанно когда я вообще в принципе начала задаваться темы женственности и темы принятия себя своего тела и это даже не вопрос любви к себе это вопрос по-настоящему увидеть в себе женщину по-настоящему раскрыть вот этот источник любви к себе и к другим. И в моем окружении начали появляться женщины, которые находились в абсолютном кайфе от себя, от своей внешности. И это был вопрос даже не их внешности да и внешнего вида. Это вопрос был их позиционирование, их, эм, скажем, отношение к жизни, отношение к миру. То есть, поверьте, далеко не каждая из них была красавицей. Но, тем не менее, я до сих пор не умею так, как многие из них. И я начала смотреть, да, из каких жизненных ценностей они живут – как они там, ухаживают за собой, как они относятся к себе, сколько времени они уделяют э, теме любви принятия себя, да, там, теме э, уважения да, к своему телу, там, ухаживания за, своему, за своим телом, да, то есть вот такое чтение, я, э, в этом во всем я лишь видела такое почитание своего тела в том числе. Если... И это говорит лишь о том, что если мы хотим жить жизнью миллиардеров, нужно следовать их, так сказать, распорядку дня, их привычкам, их образу мысли и мышления. Тут такая же история абсолютно. И я начала наблюдать, да, какими жизненными ценностями руководствуются эти прекрасные женщины, да? как много они уделяют времени себе, и это не вопрос нарциссизма, да, это вопрос уважения своего тела и почитания своего тела, почитания своих эмоций, почитания своей боли, если таковая присутствует. И это открыло такой глубокий источник моей собственной женственности. И это было прекрасно, это было удивительно, и это было по-настоящему красиво. И это было и остается быть по-настоящему красивым. Кто-то скажет, как можно, например, принять себя толстой? Опять же, принимать и любить себя, это не значит забить на свою внешность, и это значит найти внутренний баланс между конструктивным движением вперед, заботой о своем теле, о своей внешности и токсичным желанием соответствовать, желанием быть как она. И у тебя может быть... Достаточно истинное желание на тему построить, но при этом поймите правильно, что гораздо а, приятнее строить, когда ты находишься в приятном а, состоянии принятия изобилия своего тела, чем когда ты пытаешься избавиться от какой-то части себя или избавиться от себя толстой, да, и устраиваешь такую войну с самой собой. Это совсем два разных состояния, и... А, и это как раз и называется любовью и нелюбовью к себе. Вы знаете, я очень долго училась разрешать себе быть. Разрешать себе быть такой, какая есть. Разрешать себе проявляться такой, какая я есть. Да, говоря себе о том, что это нормально. И я разрешаю. Но это на самом деле такая очень а, хорошая практика, хорошая внутренняя мантра, да, когда ты а вдруг обнаруживаешь а, внутреннюю войну с самой собой, ты просто себе говоришь о том, что «я себе разрешаю, сегодня я себе разрешаю плакать, сегодня я себе разрешаю быть слабой, ну или вообще себе разрешаю да, а, быть такой, какая я есть, ну, внешностью». да Вот я вешу там 64 килограмма, я себе разрешаю весить 64 килограмма, я себе разрешаю вести и больше. Вот. Но, опять же, это вопрос, да, если мне хочется, одновременно мне, в принципе, может хотеться, да, чувствовать некую легкость, например. И я говорю себе о том, что, а, а давай попробуем, да, ну, себе говорю, <с> странно так звучит, но, тем не менее, пой поймите правильно, да, почему, если мы а, боремся с самой собой, себя ненавидим, это нам кажется нормальным, а если ты с собой разговариваешь ласково, да, и ты говоришь себе о том, что, а давай попробуем, а, попробуем последить за питанием а для того чтобы почувствовать себя еще лучше как бы классно это было и внутри тебя все говорит да окей давай попробуем и я считаю что этому и нужно учиться да такому внутреннему диалогу и осознанность да она от чего идет да ты осознанно направляешь свои мысли туда где есть какое-то зерно конструктива а не позволяешь им блуждать Таким образом, чтобы находиться в прошлом, в будущем, да, и ругать себя за то, что ты недостойна, за то, что ты не такая, за то, что ты толстая, за то, что ты некрасивая, за то, что у тебя глаза не такие, щеки не такие, губы не такие и так далее. Вот. И осознанность и проявляется в том, что ты осознанно направляешь свои мысли в конструктивное русло, находя этот внутренний контакт самой с самой собой, находя этот внутренний консенсус избавляясь да, от внутренних конфликтов. А как избавиться от внутренних конфликтов? Да, это как раз найти внутренний контакт, договориться с самой собой. И вы знаете, из этого моего богатого жизненного опыта у меня родилась программа телесных практик для женщин, направленная на проживание эмоций и принятие своего тела. Я назвала эту программу «Прожить», вы можете почитать о ней в инстаграме хэштег «Прожить нижнее подчеркивание колдовка». По этому хэштегу вы можете прочесть интересные статьи на тему принятия своего тела, принятия своих эмоций, раскрытия в себе женской сущности и женской природы. Вы знаете, я очень долго шла к телесным практикам в том смысле, что раньше э, я не воспринимала в принципе медитации, практики, я не понимала, э, я не могла успокоить ум и не понимала, зачем их делать. Но со временем, как видите, да, то есть я сама пошла учиться на психотересного терапевта, и мне вся эта тема очень интересна, но я пришла к этому, скажем, через осознание, я пришла к этому через расширение своей ментальной картины мира, то есть через то, что я осознавала какие-то вещи, понимала какие-то вещи, и потом я поняла, что пазл, скажем, не складывается, и мне нужны еще какие-то детали и части, и тогда уже пришла к чувственной стороне, и как это через тело, проживать, принимать и чувствовать. И в первую очередь моя практика, она для таких женщин, как я. Мы работаем непосредственно с нашим ментальным телом, то есть нашими установками и ментальной картиной мира. Мы работаем с нашим состоянием и с, нашими, с нашим эмоциональным телом. И также, естественно, мы работаем с нашим физическим телом, телом и нашими внутренними блоками. И блоками, в том числе, в нашем теле. И эти практики позволяют познакомиться с самой собой и понять, как это проживать эмоции. А проживать эмоции, это значит научиться принимать себя и проживать свою жизнь. Я приглашаю тебя на эти практики. Практики проходят в городе Санкт-Петербург, но ты можешь пригласить меня в свой город, и я с радостью к тебе приеду. Ну а если ты хочешь что-то сделать в домашних условиях, уже сейчас, ты всегда можешь послушать предыдущие мои выпуски, потому что в каждом выпуске я даю практику, которую ты можешь делать самостоятельно и получить свой результат. Также в моем инстаграме колдовка нижнее подчеркивание Таро есть видео и практики, которые позволят себе прикоснуться к своей чувственной части, научиться проживать эмоции, понять, в принципе, да, в чем ресурс каждой эмоции и как через проживание своей жизни, проживание своих эмоций, принятие себя, повышать качество своей жизни и на другом уровне реализовывать самого себя. Меня зовут Маша, и я напоминаю, что это мой подкаст «Точка соприкосновения о близости и потенциале». И сегодня мы с тобой поговорили на тему любви к своему телу, принятия своего тела, о том, как это не любить себя, Какие главные ошибки мы делаем на пути к любви, к себе? И какие первые шаги нам предпринять для того, чтобы пойти дорогой любви к себе? В следующем своем выпуске я продолжу тему любви к себе. Если у тебя появились какие-то вопросы или ты со мной не согласен, пиши мне в инстаграм колдовка нижнее подчеркивание таро, задавай свои вопросы, пиши свои комментарии, и я буду рада ответить на все твои вопросы в следующих выпусках. Пока-пока!